0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Bem, nós chegamos ao nosso, nosso último encontro desse semestre e passamos esse longo tempo Uh, olhando para as verdades que vêm do Evangelho, da salvação, é, para a cruz de Cristo, o que significa seguir Jesus. E nós terminamos hoje com, para mim, uma das uma das declarações mais escandalosas da cruz. Né? E aí, ao longo da nossa conversa aqui, Acho que alguns vão entender. É, acho que há uns três, três anos atrás, eu já passei por esse texto, num domingo à noite aqui na igreja, do Evangelho, de Lucas. Mas eu retorno a ele, porque eu creio que ele nos ajuda a compreender bem o, o que é o Evangelho. Né? Parece uma pergunta simples, assim, é o que é o Evangelho, né? Eu assim, ah, pastor, não está sabendo até agora, para de ser pastor, né? Vai embora, larga esse trem, e, mas andando por aí, é, tem muita confusão sobre o que é o Evangelho, né? as pessoas estão confusas, e junto com essa pergunta sobre o que é o Evangelho, vem uma outra, assim, uma outra confusão, né? é assim, se eu não sei o que é o Evangelho, eu não sei do que eu fui salvo, eu não sei para que eu preciso de um salvador, é, se eu sou bem instruído, informado, eu tenho a boa formação acadêmica, eu não roubei, não matei, não adulterei, não fiz nada disso, então, assim, estou salvo, né? Que bom, põe Jesus aqui do meu lado, a gente caminha junto, então, por que, que eu preciso daquele negócio da cruz, e esse negócio todo, né? É, quando a gente entende que é o Evangelho, a nossa compreensão, ela fica clara, de que ele não diz respeito Há nada do que eu possa fazer. O evangelho diz respeito ao que Deus, em Cristo Jesus, fez por mim. Evangelho não significa aquilo que eu posso fazer para Deus, mas o evangelho é aquilo que Cristo Jesus fez por mim na cruz. E essa, e essa realidade, como eu disse, ela é, ela é escandalosa. Bem escandalosa. Porque ela mexe com, com o nosso senso de justiça, ela mexe com, a, com as nossas realizações, ela mexe com aquilo que vai lá no fundo e fala assim, puxa vida, eu fiz tudo certinho e aquele camarada lá não fez e, e, e quer dizer que ele vai ser meu vizinho no céu? Né? Uma vez saindo da igreja lá em São José dos Campos, o um rapaz que eu já o conhecia, conhecia da adolescência, né? É, estava saindo, foi logo no início do pastorado, e tinha acabado o culto, aí ele me procurou, e me puxou num canto e falou assim, meu camarada, eu preciso de ajuda. Aí eu falei assim, sim, mas para que você precisa de ajuda? Aí ele começou a relatar uma série de crimes que ele tinha cometido. E eu comecei a orar pensando assim, falando assim, Deus, por que, que ele está vindo falar isso comigo, né? Assim, tanta gente boa, tanto pastorzão fera, assim, para o camarada procurar, né? É, Vim lá na igreja católica, tem o confessionário, ele senta lá num cantinho, no cantinho, do outro, ninguém vai ver, por que, que ele vem falar comigo, né? E, 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 e o que fazia ele procurar é o seguinte, falou assim, olha, eu... eu Deus nunca vai me perdoar do que eu fiz porque para eu fazer algo para ser aceito por Deus para reverter aquilo que eu fiz isso não, eu não vou conseguir fazer nunca e a mensagem do evangelho era para ele que não existe nada que eu possa fazer para reverter a situação do meu pecado que realmente o evangelho era para ele, porque somente aquilo que Cristo fez na cruz é que poderia trazer a ele vida de novo, trazer esperança, trazer aquele alívio, daquela, daquele desespero que ele tinha. E aí, então, eu queria que você abrisse comigo lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23. Lucas capítulo 23. a partir do verso 33. Diz assim, Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Está falando de Jesus. Bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: "Salvou os outros e a si mesmo se salve, se és de fato Cristo de Deus, o Escolhido". Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: "Se tu és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo". Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gre gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como eu disse, eu acho que esse texto aqui, fechando esse nosso tempo de escola dominical, e talvez numa, num tom mais devocional hoje é, ele pode nos ajudar a compreender o evangelho mas antes de entrar nisso é, é fato que ele traz para a gente aqui o ah, um certo incômodo assim ele mexe mexe com a gente pelo menos comigo né e eu creio que é incômodo porque em primeiro lugar o que nós lemos aqui nesse texto, quando Jesus diz assim, hoje estará comigo no paraíso, ele não está dizendo para um homem de, de reputação inibada, sabe? Ele não disse isso daqui para um camarada que é um pai exemplar de família, de cidadania, de moral elevada, trabalhador honesto, direito, que construiu um legado que vai deixar para toda a sua família agora, e na hora da morte dele, a família, não precisa se preocupar, porque está tudo certo, ele construiu esse legado. É... Se não financeiro, ele construiu um legado moral para que os filhos possam falar assim, não, realmente eu tenho um exemplo a seguir. Tal. Não. A palavra que Jesus diz não é voltada para esse tipo de gente. E ela incomoda porque ela foi dita para um bandido. Ela foi dita para um camarada como aquele que me procurou lá em 2000 e... 2004, em São José dos Campos. Foi dita a um bandido. Confesso, condenado, e no meio da execução, e como ele mesmo disse, nós merecemos. Ou seja, essa palavra foi dita para um camarada que sabe que aquilo que ele estava passando é, realmente estava certo. Não tinha nada de mais, não. Ele não ficou colocando a culpa no meio em que ele vivia. Né? Ele falou assim, nós estamos aqui porque nós merecemos. Né? É, ela incomoda porque nada de bom ele fez para que ouvisse essa palavra que muitos de nós, ao mesmo ouvir de Jesus: Hoje você vai estar comigo no paraíso. Nada, 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 nada. Ela incomoda porque, segundo Jesus, e eu creio, esse bandido aqui ele foi para o céu. E ela incomoda porque a matemática não fecha, gente. Vamos falar a verdade? A matemática não fecha. Pode ser que você tenha a grande surpresa de chegar lá no céu. E aí, quando chegar, fala assim, rapaz, mas e aí, onde é? Fala, não, vem aqui, eu vou mostrar para você agora onde é o seu lar. E aí, chegando lá, fala assim, olha, é, eu queria apresentar para você o seu vizinho. Você fala assim, Manda, o seu nome dele. Falo, não, não precisa não, só lembra que ele foi aquele bandido na na segunda cruz, lá no Calvário. Falei assim, opa, mas peraí. Então quer dizer que aquele está aqui? Na nossa matemática, como eu disse uma vez aqui na igreja, bandido bom é bandido morto. Só um teve coragem de falar, né? Eu ia falar, então dois. Na nossa matemática, bandido bom é bandido morto. Foi tarde, né? Quando você vê o um camarada desse na rua, fala assim, rapaz, põe a sunga, porque o lugar para onde você está indo é quente. Né? É, o negócio é feio. Porém, apesar de incômoda, eu creio que essa palavra de Jesus é libertadora. Porque no meio de um cenário terrível de sofrimento, numa das experiências mais angustiantes de morte, já conhecida na história, diante da confissão do crime de uma acusação, sentença, execução justa e merecida, diante de uma consciência plena de que realmente era um pecador, safado, miserável, bandido, e que merecia aquilo, a... o Filho de Deus se volta para ele e com uma misericórdia inimaginável, com algo que eu e você não conseguimos calcular e colocar no papel, ele diz, fica tranquilo, Hoje você vai estar comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois, eu não vou lembrar. Eu quero que você saiba que hoje você vai estar comigo lá. E certamente isso acontece antes de um diálogo. Existe um movimento em todo o texto aqui. Né? E algo que me chama a atenção é que em toda a Bíblia nós sabemos que essa declaração de hoje estarás comigo no paraíso não vem... Somente do perdão de uma ação. Isso vem da, da, da remissão dos pecados. Isso vem do perdão do pecado, da natureza pecaminosa. Isso aconteceu. Isso aconteceu de forma que eu e você não conseguimos entender um momento, um instante, talvez, mas para que ele fosse estivesse no paraíso, a sua natureza pecaminosa tinha que ter sido transformada. Isso aconteceu. E aí um grande consolo há nesse negócio todo. Falando assim, hoje, hoje você vai estar comigo ah, no paraíso. Bom, ah, se ela é libertadora para esse camarada, eu vou usar afirmar também ainda nessa introdução que essa palavra, ela é libertadora ah, para todos aqueles que são tomados de um senso de justiça, de orgulho moral, que ouvem essas palavras e falam assim, Senhor, não está certo. Não está certo. É, aceitar e reconhecer a salvação desse camarada que não fez nada para alcançar essa salvação, e eu que estou fazendo tudo direitinho, ter o mesmo direito que ele? Ah, não, não está certo esse negócio. Tem alguma coisa errada. É, isso daqui é libertador não só para o condenado, mas para aquele que se sente o rei da cocada. Aquele que fala assim, bom, eu estou garantido nas minhas ações, nos meus atos, a saber o que é o evangelho nos liberta dessa prisão da autossalvação. Da auto -salvação. E aí, eu queria, então, dividir aqui esse nosso, esse nosso tempo. Primeiro, olhando para a libertação desse ladrão. E segundo, olhando para a libertação que Jesus oferece para todos aqueles que ainda se incomodam com a graça. Que ainda têm dificuldade com a graça, né? Bom, se você olhar aí no texto que a gente leu, para quem chegou um pouquinho atrasado, Lucas 23, verso 33. Jesus já tinha sido condenado. Vocês sabem que a condenação foi injusta. Ah, ele está no momento final da vida dele. Ele já havia sido crucificado. Mas naquele dia, então, não era só ele. Tinham mais dois crucificados. Um à direita e outro à esquerda. A Bíblia não fala do nome deles. A Bíblia não fala do, do nome deles, mas é ah, certo que estavam ali. E, com exceção de Jesus, nenhum desses caras aqui tinha feito algo bom. Pelo contrário, a crucificação era destinada para inimigos do Estado ou para aqueles que cometiam os crimes assim absurdos. Né? No caso de Jesus, quando ele fala que ele é o Filho de Deus, sendo o próprio Deus... Muita gente questiona, fala assim: ah, os fariseus eram a isso, era assado. Falou assim: não. Ah, até faz sentido para o camarada se ofender com aquilo. Porque quando eu assumo que existe um Deus no céu e eu estou diante de um outro Deus aqui, que é o mesmo, eu estou falando que eles é, ele são duas pessoas e, e eu só adoro um Deus. Isso é blasfêmia. Nós só adoramos a um Deus, nós não somos politeístas, nós, nós somos monoteístas, nós cremos em um Deus só. E isso não existe. Não pode acontecer. Então, esse crime acontece, eles são crucificados, e a cruz servia de, um, de uma... A cruz era algo meio assim, como um outdoor ou como um aviso, ou como uma manchete para todo o povo. Hoje, quando a gente fala em pena de morte, é, os estados americanos que você tem, em alguns outros países, em alguns outros, né, a, a morte ela é suavizada. Então, a pessoa entra num estado onde está tudo certinho, em silêncio, ela é sedada até aquela morte. Mas aqui não era assim, não. Roma fazia do... do da crucificação, o Jornal da Tarde, das 6 horas, do Datena. Né? Se você não assiste o Datena, você vai lembrar do outro lá atrás, né? que era o Aqui e Agora, né? com o Gil Gomes, eu acho que era isso mesmo. É, é sangue puro. Tem que assustar. A gente tem que botar medo. tinha sim terror tinha assombro, tinha escárnio, é para que todos vissem aquilo e ficassem apavorados. Por isso é que crucifica do jeito que crucifica. Eu não vou ler agora, mas eu tenho aqui ah, um relato de um médico francês falando sobre o que foi a dor física da morte de Jesus. Ele fala daquele negócio do tessuado gotas de sangue, ele fala da tensão dos nervos e dos tendões quando você pega e deixa o corpo todo pendurado por um prego, né? o que está acontecendo nesse negócio todo, o tétano que vai consumindo o corpo, enrijece, a respiração fica curta. Ele vai descrevendo todo esse cenário aqui, todo esse cenário. Né? E depois você pode procurar, eu passo para você aqui, se alguém quiser ler no final, enfim, está aqui. Ah, mas Jesus estava nessa situação, gente. E aí, Mateus e Marcos vão dizer para mim e para você que os dois bandidos estavam escarnecendo de Jesus. Tinha o povo, tinha os soldados, mas Mateus e Marcos também dizem que esses dois escarneciam de Jesus. Ou seja, a situação desse camarada que a gente começou a falar dele aqui é complicadíssima e só se complica cada vez mais. É o velho ditado, né? Está no inferno, abraça o capeta. Já está aqui, irmão. Então, daqui não vai ficar pior. Então, eles abraçam todo aquele escárnio. E aí, o Evangelho de Lucas vem para a gente. E diz aqui no verso 34. Que Jesus, crucificado, olhando tudo aquilo, ele diz uma frase que para mim é o momento da virada. Quando Jesus diz assim, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um pedido ao pai para que ele perdoasse aqueles que estavam colocando sobre ele aquela dor inimaginável. Ele pede perdão pelos soldados, e nesse perdoa porque não sabem o que fazem, estão envolvidos quem? Os dois bandidos. Perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. No meio daquele negócio todo, existe uma voz serena, majestosa, de graça, a manifestação de um amor livre, de uma compaixão sem igual. E eu acredito que, ao ouvir essa voz montando o relato dos textos e colocando eles em ordem cronológica como os evangelhos nos, nos apresentam eu acredito que algo acontece aqui o Espírito Santo se moveu e aí aquele que estava escarnecendo agora faz o que? ele vira para o seu companheiro ele repreende o outro bandido ele reconhece a culpa e o pecado ele reconhece a inocência de Cristo. E mais, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus e é o próprio Deus. Não existe, não existe é, retórica, não existe argumento tão forte que convença a mente humana, convença a, convença a mente de um homem de crer nessa verdade que aquele crucificado é o Filho de Deus e é o Salvador do mundo. João escreve um evangelho todinho para falar dessa verdade. O evangelho de João, lá no capítulo 20, verso 31, termina assim. Eu escrevi todas essas coisas para que vocês saibam e creiam que este Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Esses que, vo esses que vocês viram crucificado, que ele é o Filho de Deus. Algo acontece aqui, e para mim é o mover do Espírito Santo, que chega na vida desse homem e o transforma. De tal maneira que uma linha divisória aqui é apresentada. E aí nós temos Jesus, e algo bem didático, metafórico, é, é nos apresentado. A cruz realmente estabelece uma linha divisória. A cruz realmente estabelece uma linha onde pessoas, vendo Cristo, elas falam assim, não, não quero. E a cruz estabelece uma linha onde as pessoas, vendo Cristo, falam assim, eu reconheço ser Ele o Filho de Deus. A cruz estabelece uma linha divisória entre aqueles que, Hoje estarás comigo no paraíso, e estabelece uma lei divisória, dizendo: Você não vai estar comigo no paraíso. Mas a linha é a cruz, a linha é o crucificado. E aí então, essa é a diferença entre eles. E aí, enquanto o outro bandido zombrava, escarnecia, dizendo assim: Você não é o Jesus. Você não é o Cristo? Você não é o Messias? Então faz assim, desce daí, mano. E na hora que você descer, desce a gente também. Porque eu quero continuar a minha vida louca. Eu quero continuar fazendo tudo o que eu fazia. Mas o outro percebeu que no madeiro, na cruz, estava aquele que poderia dar salvação à alma. Estava aquele que perdoa os pecados, estava aquele que daria a vida. Esse é o paradoxo do Evangelho. É o crucificado, é o condenado que traz liberdade. Não é o liberto que traz a liberdade, é o condenado. E aí, aquele homem, então, ele tem a liberdade da alma, da mente, do coração ele é absolvido dos seus pecados, mesmo vivendo as consequências físicas do pecado. Mesmo não saindo da cruz, mesmo vivendo as consequências reais do pecado, mas ele é absolvido. Ele é absolvido. E aí, sem ter feito nada, sem ter feito o curso da oance sem ter participado da escola dominical da IPP, sem ter participado dos congressos da CEPAL, sem ter estudado no Regent College, sem ter, sem ter nada exigido para o congresso de Lausanne, e tal, sem ter feito nada disso. Jesus fala assim, hoje, é hoje que você vai estar comigo. É hoje. O pedido daquele homem não foi tão audacioso. Ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É? não sei se você, já, você tem algum amigo se já passou por isso na sua juventude que é, assim, que é o cara que está organizando o show que você gostaria de ir e aí você sabe que ele tem o poder de te colocar lá dentro né? aí você dá uma parecida naquela semana fala assim, beleza tal. rapaz, lembra de mim na sexta-feira vou dar uma ligadinha para você né? assim, você não precisa estar comigo só faz assim é, me passa pelo portão né, e aí eu fico lá, não era desse jeito, mas esse homem fala assim, senhor lembra-te de mim, se em algum momento nessa história toda, pela sua misericórdia, compaixão, graça, baseado naquilo que o senhor falou, assim, na hora que o senhor passar aqui para o teu reino, passa na tua mente assim, que o senhor, o senhor lembre de mim, e aí a resposta de Jesus, ela é extravagante, ela vai além ele fala assim, rapaz, eu não vou lembrar de você. Eu não vou abrir o portão e falar assim, vaza, passa. Não. Hoje você vai o quê? Você vai estar comigo. Existe uma grande diferença entre lembrar e entre a afirmação de hoje você vai estar comigo. Presença. Está junto. Segurança. Você vai estar comigo. Você vai estar do meu lado. A ideia é essa, você está junto, eu não vou só fazer você passar pelo portão. E aí, aquele homem então que estava crucificado, que não saiu da cruz, que foi crucificado porque pisou na bola, ele tem a maior palavra de liberdade que um homem pode ter que é a segurança de que vai estar com o pai. Eu vou estar. É essa a segurança, é essa a segurança escatológica. Né? Quando eu estava pensando isso daqui, eu, eu lembrei da minha infância. A gente cantava muito dessa dessa lembrança, dessa esperança escatológica, né? A gente cantava isso. A gente cantava mais na igreja, né? Ah, Lá está o meu tesouro, né? a gente cantava mais essas coisas. Né? A gente parece tem perdido isso. Esse homem não foi absolvido das consequências do pecado aqui. Mas ele foi absolvido da condenação. Ele tem a certeza do encontro. É isso que a graça faz. Exatamente isso que a graça faz. E quando estava passando por esse texto aqui na igreja, eu tinha acabado de voltar de uma, de uma das, dos encontros que a o colégio que funciona dentro da papuda, ali para o lado dos menores infratores, é, de uma programação que eles fazem lá e que todo ano eu sou convidado a participar. E essa história, ela não sai da minha mente Por isso eu volto a contá-la Foi na Páscoa, a Silvia me convidou E aí foi o primeiro ano onde eles propuseram a fazer um Lava a pés Com os menores Ali você tem crianças de 12 até os 18 anos né? E ninguém está ali porque é inocente, gente aprontou, aprontou algo e aí me convidaram e falaram assim pastor, o senhor topa fazer o lavapé? pés eu falei, é, topo, não tem problema não, vamos lá e aí, nós chegamos uma professora pegou um violão assim, meio desafinado né, bem desafinado e tacou-lhe a tocar aquele violão e começou a cantar com a molecada. A molecada entendendo, não, alguns tocando, aí projetou uma coisa lá, começaram a acompanhar, tal. Aí ela terminou e falou assim, ah, a gente está aqui com a presença do pastor Tiago, ele veio aqui falar para gente sobre a Páscoa e o Lava Pés. Aí eu subi lá e falei para aqueles meninos sobre aquilo que Jesus faz quando ele... Lava os nossos pés, que ele nos dá a possibilidade de sentar na mesa com os nossos, mas também sentar na mesa da comunhão com Deus. E que aquilo é um sinal daquilo que ele faria na cruz. E que não existe verdade maior do que essa, mais profunda do que essa. É? E que Jesus realmente era o verdadeiro liberto. Porque nenhum outro teve coragem de se despir e se fazer um escravo, mas ele fez E aí, sem que eu esperasse, um professor entrou da porta assim, com um TNT branco vestido assim. Ele pegou o TNT, fez um buraco assim, colocou, pegou um outro TNT vermelho, amarrou assim. É, isso não passaria no crivo de representação, de apresentação teatral da nossa igreja, tá, gente? Não passaria. Se alguém chegasse, for representar Jesus com esse TNT branco, eu falei: assim, não, volta, pega lá uma roupa decente, né? Estou contando para você porque isso aconteceu dentro de um cenário da impossibilidade. Aquele professor entra e lá na frente tem três cadeiras com uma bacia de, de uma baciazinha e uma jarra de água. E aí ele pega um daqueles meninos e leva lá na frente e se ajoelha e começa a lavar o pé do moleque. Ele ficou totalmente constrangido. O que me surpreendeu é que aquele menino começa a chorar e, de repente, quando o professor termina, ele se levanta, vai lá e pega um outro amigo dele e chama para lavar o pé. A gente vai curar de lavar pés aqui na igreja, a gente deixa o povo fazer assim, à vontade, para lavar o um pé do outro tal. Ah, vem três, quatro, cinco, seis, máximo oito e tal. É, eu vi 212 crianças lavarem os pés umas das outras. Depois disso, alguns deles ficavam quietinhos, sentados, outros chorando, Antônio Carlos, acho que foi comigo ano passado, não, não foi esse ano, né? foi comigo lá. E, 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 esse, e isso crescendo dentro daquela unidade. Aí no final, quando estava indo embora, acabou, acabou, beleza, vai todo mundo voltar para o, o dormitório, para a gente não chamar de cela, é? e aí está todo mundo lá, roupinha branca, chidelinho branco, mão para trás aí um menino saiu da fila veio em mim e falou assim senhor, o senhor pode orar comigo? eu falei assim, senhor, eu posso orar aí o que está acontecendo? aí ele falou assim, eu estou em grande guerra e eu falei, meu camarada, você tem 12 anos a gente pode assar exagero, mas ele sabia o que, que era esse grande guerra e depois convivendo ali, eu fui entender o que é grande guerra. falou você ora por mim? Falei, eu oro, lógico que eu oro. E aí ele ficou parado do meu lado, orando ali. E aí, prestei aninho, né gente, não sei orar pentecostal, não é nada disso, baixei a cabeça, bem pertinho do ouvido, fui orando ali com ele. E de repente aquele menino desabou no choro, me abraçou, e eu olhando para baixo, eu falei assim, rapaz, aguenta, aguenta a onda, se, ora aí, você está aqui para orar, né? Então ora aí. E eu olhava para baixo e, a, e realmente, assim, as lágrimas caíam. Terminei de orar, ele pegou, limpou o rosto tal, falou, e tal, obrigado e voltou. Teve uma professora que me procurou depois e falou assim, é, pastor, é legal quando o senhor vem, né? Porque assim, sempre que o senhor vem, o senhor... Só causa uma catarse nas crianças, isso é bom né, para eles repensarem e tal. Aí eu falei assim, olha, é, assim, a gente tem que provocar uma catarse, mas não, não pode ficar na, na, né, nesse negócio todo. A gente já apresenta uma resposta. Agora, você assim, me desculpa, eu sou pastor. É, eu creio numa ação sobrenatural do Espírito Santo na vida desses meninos. E o que eu acredito é que Deus está movendo algo que a gente não está vendo. Aquele menino voltou para a cela, gente. Aquele menino voltou para a crucificação dele. Ele não saiu dali, mas ele voltou diferente. Ele voltou com uma paz e uma segurança, de um Deus que fala assim, você estava sozinho lá, mas agora eu estou contigo lá. Eu volto com você. É isso que a graça faz. A graça tem a ver com o que Deus faz, e não com aquilo que eu posso fazer por ele. Aí, em segundo, ah, como eu disse, essa palavra de Jesus, ela nos liberta de nós mesmos. Né? Ela não é libertadora só para aquele menino, só para esse bandido, mas ela é libertadora para todos nós que somos tomados de senso de justiça própria, de orgulho moral, que ouvem isso daqui e que se recusam e rejeitam aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa como essa. E mais, que fala assim, senhor, é, não está não não certo. Não está certo esse negócio, não. Como eu falei, pode correr o risco de você ser vizinho dele lá no céu. E eu creio então que essa frase coloca a gente de frente, como no espelho, com a nossa auto-justificação e depois com a nossa percepção de pecado. Né? Começar, começar, traz para frente do pecado. Quando eu era adolescente eu li esse texto e eu pensava assim... Então quer dizer que o camarada aprontou, 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 aprontou. Aproveitou, 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 aproveitou. Fez o que fez, curtiu tudo, bebeu todas, fumou todas, pegou todo mundo. Aí no final ele terminou, falou assim: "Pô, senhor, agora tem misericórdia de mim." E ele foi pro céu. Gente, esses conflitos nossos adolescentes estão vivendo o tempo todo. Pô, senhor, então quer dizer que o fulaninho lá está com fulano, 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 pegou, ficou, ficou, transou, 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 aprontou, 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 fumou tudo, bebeu tudo, e agora ele chega, pede perdão e vai pro céu? Ah, mas não, não, não é assim não, não é fácil assim não. É, o que para mim é que esse texto nos faz entender o, o pecado, é porque nós achamos injusto alguém que curtiu, aproveitou, e no final vai para o céu. Mas olha o tipo de pensamento que nós temos sobre o pecado e sobre o mal. Curtiu, aproveitou, se esbaldou, ele dá na gente desejo. Ele causa na gente inveja. O que para a gente é aproveitou, curtiu, fez o que fez... Tá felizão? Jesus considera como morte. Considera como ações do pecado. Jesus considera tudo isso como algo que leva para a morte. Ele não estava vivendo vida abundante. Assim como as pessoas que são pecadoras não vivem vida abundante. O salmista fala muito disso, Jó fala. Senhor, eu vejo o ímpio prosperar, eu vejo fulano, fulano, fulano acontecendo isso isso. E o senhor não vai fazer nada? Até que eu atentei. Não no sentido de justiça de que o senhor vai punir, não, mas o fim deles é a morte. Nós não podemos considerar o pecado como benefício. Jesus não considera. Por isso que Jesus olha com misericórdia para aquele homem. Nós não podemos caminhar nessa percepção errada do pecado. Jesus não vê naquele homem um manipulador. Jesus não vê naquele homem alguém que curtiu e aproveitou e teve tudo que queria e agora estava morrendo. Não. Ele viu alguém morto nos delitos e pecados. Que foi movido pelo Espírito. E que num pedido... Numa ação de quebrantamento, teve a realidade da vida descoberta diante dos seus olhos. Falou assim, venha meu filho, que bom, que bom, venha. Então, meu irmão, sim significa para mim, né vamos parar de ter inveja do pecado. Não vale a pena. Jesus considerava isso como algo para condenação, para morte. Mas a frase também coloca a gente de frente a frente com a nossa auto-justificação, como eu disse. Né? É, certo que eu não estou aqui falando ah, em nenhum momento contra a santificação, contra a vida em Cristo, contra esse caminhar vivendo em Cristo, tá? Porque a graça não é barata, não. Custou o sangue de Jesus. Para a gente é de graça, mas para ele custou o sangue. É. Então não é para a gente viver laiar, do jeito que a gente quer, né? Mas o que ela nos confronta é justamente com a declaração que eu fiz no começo. De que o evangelho, ele não se relaciona com aquilo que eu posso fazer para chegar a Deus. O evangelho se relaciona com aquilo que Deus fez em Cristo Jesus para me resgatar. Isso é o evangelho. Toda a nossa ação não se relaciona com aquilo que eu posso fazer para chegar a Deus. Se relaciona com o chamado, à conformidade com Cristo. E na medida em que eu me conformo com Ele, na medida em que eu desejo aquilo que Ele deseja, naquilo que eu amo aquilo que Ele ama, naquilo, na, na medida em que eu me disponho naquilo que Ele se dispõe, eu sou santificado. Mas não é para eu alcançar, não é isso. É aquilo que Jesus fez na cruz. Só isso. Nada mais do que isso. É a boa notícia de que Jesus fez por mim. E aí então, eu acredito que aquele homem viu a falência dele e ele viu que só a cruz de Jesus era capaz de libertar ele. Então, terminando esse nosso tempo de escola dominical, de classe né? Eu acredito que esse texto é a declaração Uma das declarações mais escandalosas da graça Ela é libertadora Porque liberta o ofendido Mas liberta aquele que se acha o tal Ela corrige a minha percepção do pecado Porque... Ele não aproveitou. Ele estava sendo condenado. Ela me tira do ponto de alcançar a salvação pelos meus atos. A única coisa que salva é o crucificado. E só ele, e mais ninguém. E aí, então, palavra... Final aqui para vocês interagirem, falar, comentar, discordarem, enfim. É, é essa, meu irmão. Não existe história e não existe um pecado que em Cristo Jesus, que na cruz de Cristo Jesus não seja perdoado. Não existe mente. Não existe um coração que não possa ser redimido por Cristo. Não existe. Até no último minuto, na dor mais alucinante que uma pessoa pode sentir. No último segundo. O Senhor Jesus ele se revela e aqueles que respondem à voz do Espírito se arrependendo tem esperança tem esperança essa é a mensagem da graça sempre foi e vai continuar sendo essa é a mensagem mais poderosa que a nossa igreja tem para anunciar para as pessoas que o crucificado tem perdão independente da sua história ele está pronto a falar assim vem Comigo, hoje você vai estar comigo para isso, é hoje. Termino aqui, fechei. Fiquem à vontade, por favor. Para comentar, questionar. Hoje eu falei também que ia ser algo mais devocional. Enfim, mas para discordar, acrescentar, observação. Por favor. Caio.
2: Alô. Oi. Sim. É, Thiago, esse é um dos textos que assim mais me, é, me comovem, né? esse início do texto, quando Jesus levantado olha para o contexto inteiro e, e fala sobre pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Para mim, isso tem um, um, um forte simbolismo na ideia da cruz, no sentido de que a cruz é, é, é esse momento na história, vamos chamar assim, né? mas é um momento na eternidade também, em que Deus deixa claro que a ação é dele. Ele está sendo, ele está sendo torturado pelo desejo humano, pelo mal, né? por essa... Essa necessidade do homem de criar a violência e de se impor pela violência. E Deus diz assim, mais ou menos, então tá, vocês podem ir até o limite de vocês. Vocês podem fazer tudo no limite de vocês e vocês não vão me demover da ideia de salvá-los, de redimi los E aí ele abre uma porta, e é interessante, assim no, no direito a gente chama de preliminar, né ele abre uma porta prévia, ele diz... Está aqui, o perdão está dado. Se você vai aceitar esse perdão ou não, é com você. Mas o perdão, pai, perdoe-lhes porque não sabe o que fazem. Ninguém ali está se arrependendo naquele momento. Né? Ninguém está contrito. Ninguém está com a atitude que o, que o ladrão vai ter depois. Mas há uma predisposição de Deus para dizer assim, se vocês quiserem, se vocês quiserem mudar o diapasão dessa história, eu estou pronto. Então, Jesus faz aquilo que eu chamaria de a anti né? Ele diz: Eu recebo tudo isso e eu volto para vocês de braços abertos. É, essa, para mim, é uma história interessante, e eu vou fechar rapidamente o meu, meu raciocínio com isso que você terminou de dizer sobre mudar a perspectiva da minha visão de quem eu sou, da auto-justificação que eu tenho. Entendeu? É, infelizmente, você estava falando e eu estava pensando aqui. É, a gente acha que não é justo, porque muitas vezes nós somos ensinados a ganhar essa salvação pela nossa forma de ser. Sendo bonzinho, cumprindo todas as ordens. A gente é ensinado assim. Né? Durante muito, é, é, muito tempo há um esforço para dizer assim, você precisa merecer, você precisa merecer. Se você, não, se você não fizer as coisas certas, você não vai merecer. E isso cria um paradoxo, porque eu vou vivendo assim, mas a salvação de Jesus não depende disso. Ou essa graça né, não depende disso. Então, é, para mim, a cruz, ela como tudo em Cristo, encarna né, ela encarna uma disposição de Deus. É claro que lá no, na ponta eu vou precisar do arrependimento e do reconhecimento. Mas o, um Deus que se entrega previamente me fala que não é bem o caminho dos meus atos e das minhas ações que vai me garantir a comunhão com esse Deus. Mas é uma percepção de que é, Jesus está me chamando para compreender tudo o que ele abriu mão, né? inclusive no sentido de justiça, pelo amor. Para dizer assim, eu pago um preço para você poder ser diferente. E aí, por exemplo, aquele menino que você citou, né, ele volta para a cela... É, com a percepção de que não tem o que fazer, mas não precisa fazer, porque Deus me amou. E, então isso para mim é muito profundo assim. Mas só queria colocar assim: a gente precisa ter cuidado, porque às vezes nós incentivamos esse tipo de pensamento no sentido de que é o que a gente faz, entendeu? E, e dentro da comunidade religiosa isso é muito forte. E a gente sempre tem que ter cuidado para deixar claro o seguinte: não é o que a gente faz. Não é o que a gente faz. A gente responde a algo que já foi feito. E não a gente compra algo para nos libertar de alguma coisa. É mais ou menos isso. Se ficou confuso, me desculpe. Mas é muita
1: coisa para pouco tempo. Eu, eu, eu gosto bastante de, de alguns, alguns autores que estão saíram desse eixo da América e foram para esse eixo mais europeu. Alguns teólogos tal. Eles trabalham com uma, com uma facilidade muito grande com, com essas, essas pontos assim, que, às vezes, a gente, a gente deixa de um lado assim, ou é um ou é outro. Né? É, e é fato, assim, não depende de nós. Ponto. Mas nós somos convocados a uma vida. Ponto. E isso não, isso não tira o, o, o isso não 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 tira o mérito de um de uma coisa ou de outra, né? É, e eu acho que isso é importante até mesmo para que isso aconteça, para essa compreensão do que, como é que a gente leva a vida a partir da graça, né? É, que não é tão dicotômica assim como às vezes a gente gostaria que fosse, né? Ou como a gente tem, assim, a gente latino gosta desse negócio, né? 80 preto no branco e tal. E a coisa não é bem assim. Então, um livrinho que ajuda a, a entender um pouquinho mas Esse pensamento, ele não vai falar desse assunto, mas esse pensamento é chamado Teologia Sinfônica, tá? do Poitras. Ele fala... Ele vai compor a, a ideia da teologia, né? e ele vai falar também da, da perspectiva de Deus, porque a gente trabalha muito com esse negócio de Deus, Deus mau, Deus bom, Deus gracioso, Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento e tal... Ele fala assim, olha uma peça né? Olha uma, uma composição E ele cita uma das obras Que eu não lembro de quem é Mas que aquela pessoa Ela fica sentada Naquela peça toda Esperando o momento dela entrar E é um órgão de tubo Onde ele vai apertar apenas uma tecla Durante eu acho que 13 segundos Em toda a obra Ele acompanha tudo Se você apertar aquela tecla sozinha No ambiente Vai ser horrível mas quando você compõe a obra toda, ah, aquilo faz o sentido. Né? Aquilo, aí sim faz sentido. Né? Aí compõe, aí fica bela, aí fica bonito. É, eu acredito que a gente, a gente poderia caminhar mais com essa realidade. Né? Até porque é isso, assim, ah, não tem nada a ver com o que você faz. Por outro lado, eu tenho uma nova vida. É. mas eu nem entrei isso aqui hoje e deixei, fiz questão de deixar de fora realmente porque o nosso ponto é esse a graça não diz respeito ao que eu faço para Deus, mas sim o que Deus fez por mim e ela foi antecipada é. sim, Thales só, só o microfone está contigo? tá bom Giovanni, por favor nosso ajudante de Papai Noel o senhor Thales por favor.
0: Alô, alô. É é como pai, a gente tem isso muito, né? De acabar doutrinando os nossos filhos para que o mérito seja uma coisa ali presente na vida deles, né? Olha, você vai fazer isso e você vai merecer, então, tal coisa. É uma questão de conquista, né? Isso meio que é igual o que o colega falou. É, isso faz parte, fez parte da minha vida, na forma como meu pai me disciplinou, me educou, e da mesma maneira eu faço hoje para os meus filhos. Mas eu concordo que, enquanto cristão, e ouvindo essa palavra, é muito claro para mim, e eu gostei muito dessa comparação que você falou, de que não é o que eu faço para... E, e aí, não é o mérito das minhas ações que me levam até o pai, né? me levam até o paraíso mas sim, é, como Deus me olhe com a Sua graça, com a Sua misericórdia, para eu ser é, é, humildemente reconhecido por Ele mesmo com todas as minhas limitações, dele me resgatar. Eu achei isso demais. E isso tem tudo a ver quando Ele fala que não há caminho, não há verdade nem em vida sem ele e ninguém vem ao pai e é justamente esse vem e não é vai é vem, eu te resgato então isso faz muito sentido na minha, na minha cabeça eu acho que quando ele está à porta e bate é, é isso também que o colega falou, é o convite então ele já está falando, eu estou à disposição então, a, é, a, 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 cronologicamente na minha cabeça a sequência é, eu bato e estou à disposição depois vem a sua ação de abrir a porta, a, su, a sua abertura, a sua a sua consciência de que não está algo certo na sua vida e que não, você não é autossuficiente e que você precisa de mim. Então, eu entendo isso, abro a porta e o pai entra, ceia comigo, e aí ele ele fala ou vem, aí ele me resgata. Então, eu na minha cabeça é essa sequência. É isso é muito legal, porque realmente esse, esse senso de justiça é alguma coisa que impera realmente muito na gente, né? como você falou. Muitas vezes eu já me vi falando isso para os meus, pros meus funcionários no trabalho, dentro de casa, para a minha mulher, para meu pai. Quando a gente vê uma notícia, a gente fica assim, muito nervoso com tal situação e a gente meio que deixa o nosso lado cristão de lado e e vem com aquela justiça muito forte que está dentro de você de não é possível estou fazendo aqui coisas boas e aí vem vem meio que esse mérito na nossa cabeça esse senso de justiça humano de que esse cara aí não merece tal coisa tal reconhecimento ah por que que eu vou no... por que que esse cara está lá na cadeia é, é, condenado e o meu imposto está pagando isso e o cara sabe e a gente vem com todo isso tudo isso na cabeça isso acontece muito comigo e, e por isso que eu estou aqui tão mexido, porque, na verdade, é, a visão tem que ser essa: né? da, de que não é o mérito, né? não é o que eu faço para conquistar algo. É. É, mas o clamor todo dia pela misericórdia do Pai para que Ele não olhe para as minhas falhas. Eu estava... Eu estava falando no trabalho um dia para os meus colegas que... É, e, e esse esse eu acho que esse é o desafio mais difícil da vida. É. Porque... Eu não quero, eu, quero, eu não quero entender que há um mérito das minhas ações para conquistar o, o lugar perfeito, né? Mas eu quero entender para minha vida de que o certo é, essa, é quando você fala assim, desse paradoxo, né? De, não, mas então por que, que eu tenho que viver uma vida correta, né? E aí eu vejo isso com os meus filhos, assim, eu acho que é quando eles chegam para mim e falam pai, fiz tal coisa, na verdade, eles estão querendo o meu, meu orgulho, né, não, não, é, não que eles entendam de que, pai, eu fiz isso e então eu mereço, tudo bem, tem momentos que acontece meio que isso na cabecinha deles, mas eu acho que o, que o filé mion desse pensamento aí é, eu quero dar orgulho a você, quer dizer, então a minha trajetória de vida é para que eu dê, dê orgulho a ele, e se isso se converter na sua misericórdia para me salvar, amém? Mas eu não vou ficar preocupado com isso, porque eu sei que eu sou tão ruim e tão impuro quanto esse que está na cela. Porque ele faz, ele faz e comete os seus erros, mas eu cometo os meus erros todos os dias. Muitas vezes esses, é, esses erros não podem não, não se tornar a, as minhas atitudes, não sejam visíveis para os outros mas dentro da nossa cabeça a gente comete erros a cada minuto dos nossos pensamentos, né? Então, desculpa ter tomado muito tempo, mas é, eu estava aqui muito mexido com a palavra. Obrigado pela oportunidade.
1: Ah, eu acredito que muito da nossa estagnação missionária vem da má compreensão da graça porque quem acredita que a salvação é pelos méritos, sempre vai ter dedo para acusar, mas nunca vai ter mão estendida. Aqui na igreja, há algum tempo atrás, quando foi preso o José disseu: galera vibrando, aí uma pessoa falou assim para mim, a Bíblia mandou a gente orar pelos encarcerados, quantos da igreja estão indo orar com ele? Ah, mas eu nunca fiz isso como o Jé Seu fez. É, a nossa concepção de que a salvação é por méritos, ela nos impede de proclamar o Evangelho para as pessoas. Porque ela sempre vai ter dedo falando assim, esse sim, esse não. Esse talvez, aquele nem Jesus. É. É, por isso que as pessoas às vezes falam assim ah, mas você é presbiteriano acredito naquela doutrina né, de que Deus chama, que a salvação é a perda de Deus você, assim, meu filho, é por isso que eu me envolvo com a evangelização porque eu sei exatamente da realidade do pecado e porque eu sei exatamente da realidade do pecado é que a gente anuncia que Jesus é o filho de Deus que veio salvar o mundo e o que ele vai fazer, eu não sei Espírito Santo se moveu e um respondeu na cruz, o outro não. Agora, isso não cabe a mim. Então, essa, essa conversão e essa percepção do Evangelho, ela nos impulsiona a olhar para o outro e falar assim, é, é a miséria total, então é ali que está a maior possibilidade da manifestação da graça de Deus. É no caos. É no caos. É no caos, porque... Senão, você nunca vai olhar para o teu chefe que tem mais dinheiro que você, que mora numa casa melhor que a sua, que tem mais formação que você, que está num cargo melhor, é, é mais bonito que você, enfim, é tudo. Ah, ele não precisa do evangelho. Não precisa. Carlão, último, e daí a gente encerra, fechou, bem democrático o negócio.
3: Vou tentar ser breve. É, é um não é não é uma, uma pergunta nem uma resposta, é só um desabafo do que eu vivo na minha vida profissional e, e como pai, como ser humano na sociedade. Eu sou militar, muitas vezes eu um bom tempo da minha vida eu passei a madrugadas, eu sou bombeiro, militar. E eu vivia muito isso de eu ia atender um bandido, eu muitas vezes, eu ele estava morrendo, outros policiais vinham me interpelar, falavam, olha, deixa eu morrer, isso é bandido. Ou a gangue que tentou matar ele, vinha falar, isso vai morrer, você não mexe. E assim, eu falava, o meu coração humano falava, morre desgraça, porque você tá fazendo mal a alguém. E quando eu deixava Deus agir no meu coração, eu pensava, segundo a minha missão, a minha missão é salvar eu tô, eu tô sendo pago pelo Estado para ser alguém que vai lá e salva sem olhar quem é, sem olhar qual a renda, sem olhar qual a cor. E isso sempre foi muito difícil para mim. Porque eu já vi famílias inteiras mortas por causa da atitude de uma pessoa que fez algo totalmente errado. E eu sempre senti muito isso, esse peso. essa Como cristão, eu sinto assim, Deus... O que, que eu penso? O que, que eu vivo? Qual é a minha atitude diante disso? Eu já fui agredido, eu já agredi. E no momento em que eu agrido, eu me torno um bandido assim como eu achava que o outro era. E se ele perde alguma coisa com relação à salvação, eu também perco, porque eu também agi de forma errada. Então, assim, é mais um desabafo. essa É difícil a gente olhar para para um bandido, né? Eu fiquei muito tocada a questão dos meninos lá no na Papuda e, e eu muitas vezes eu sou dessa linha, bandido bom, bandido morto, porque eu penso nossa minha família pode sofrer, meus amigos podem sofrer por causa de alguém que teve essa atitude e eu peço a Deus que toque o meu coração realmente para que eu tenha um pensamento cristão, um pensamento de Jesus seja cada vez mais como Jesus para para que minha atitude seja melhor eu não digo que eu não sei quando eu alcançarei essa essa atitude mas assim, eu peço a Deus que o meu alvo seja sempre seguir melhorando
1: é, obrigado obrigado e, e nesse, nesse tema Carlão, eu acho que de verdade a gente vai caminhar o resto da vida de joelho porque, tá? é, gente, é, emocionalmente falando, tá tranquilo, né? É, mas e quando um negócio desse acontece dentro de casa? Como é que eu olho com graça para um cara desse que faz isso? Não, a Carlão, passou. Não, tá Só bom, vai.
3: concluir. E, e, houve vezes em que humanamente eu agi e fiz errado. E houve vezes em que eu estava mais suscetível ao Espírito Santo agir na minha vida, e eu, eu vi pastor desviado, orando comigo dentro de um hospital, querendo voltar a atuar no Evangelho. E, e aí eu penso, como que eu tenho que agir? Como homem ou somente profissional, ou deixar sempre o Espírito Santo agir junto comigo?
1: É, não foi uma pergunta, mas deixa o Espírito Santo sempre agir, que é o melhor. Sim, aí não vai ter erro nenhum, irmão. Sim, de jeito nenhum, não vai ter erro, vai ser bola dentro sempre. Gente, mas é isso. É, eu acho que, assim, das reações aqui, muita coisa surgiu, né? A gente não tem tempo para caminhar nelas. É, muitos temas surgem nessas reações, que são bons, mas, encerrando esse tempo escolar dominical, a... o que eu queria trazer era isso. O evangelho não tem a ver com aquilo que a gente faz. É aquilo que Jesus fez. E o que ele fez na cruz. E ele fez de forma voluntária. E ele estende misericórdia, perdão. Isso para qualquer um. Para qualquer um. E a gente ora para que o Espírito Santo se mova. Né? E que as pessoas que nos cercam tenham essa compreensão. Porque retórica nenhuma convence um camarada disso. Por isso que é a obra do, do Espírito. Né? E pedindo para que as pessoas, quando ouvirem, respondam. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, mas lembra-te de mim, vamos orar, pai eu te agradeço porque a tua palavra ela é, ela é muito rica, ela é rica não só nos conduzindo para a verdade, para pensamentos, mas ela nos conduz para um um jeito de viver, uma forma de ser que expressa a natureza do teu filho Jesus Pai Santo, eu peço que a graça do teu filho Jesus essa graça que não foi barata essa graça que não é barata no convite que ela seja presente em nós que ela seja presente em nós, na maneira como nós louvamos, na forma como adoramos, na gratidão que nos rendemos a Ti. Que essa graça seja abundante, nos conduzindo a uma conformidade de vida com o Teu Filho Jesus. Que esse incômodo que às vezes mexe com a gente, que, que ele permaneça, Pai mas que ele seja guiado de tal forma que a cada dia a imagem do teu filho Jesus seja formada em nós, que não haja a culpa predominando, que não haja a desesperança sendo a perspectiva de vida, mas que seja o teu chamado, o teu convite, o teu perdão e a realidade de vida abundante que o Senhor tem para todos aqueles que se arrependem e que clamam a Ti. Porque nós sabemos que o Senhor não estará um dia conosco. De que o Senhor está conosco. E que a nossa vida seja vivida assim. De gente que está contigo. Todo dia e o tempo todo. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.